0: וברוכים הבאים לכל הגבר. בדרך כלל יש לי הרבה מה להגיד בתחילת פרק, אני מביא סיפור אישי, אני... אבל הפעם אני אביא סיפור אישי של מישהו אחר. ראיתי אה, פוסט בפייסבוק של מישהו שאני מכיר, אה, ולא הכרתי את הזווית הזאתי, הפוסט היה על הקושי שלו לעלות לאוטובוסים עם הכלבה שלו, לתחבורה ציבורית, וכל מה שאני ראיתי ושמעתי זה היה אטימות. וזה משהו שנמצא סביבנו, זה משהו שאנחנו מכירים אותו מטלוויזיה, מסרטים, רובנו, מי שעבר את זה לא מדבר על זה. והיה לי חשוב לעשות הפרק הזה, ולהביא ממקור ראשון, כמו שאומרים, אז יש לי פה את ירון, אהלן, אהלן מעניינים.
1: נא לכיפאק.
0: יופי, אז אני אצל ירון, הרע שאנחנו שומעים ברקע זה הכלבה שלו. איזה פרזנטציה יוסף. כן, כן,
1: היא יודעת שמצדך. מדברים עליה,
0: יופי. אז ירון, תציג את עצמך.
1: אז אני ירון, אני עוד מעט בן 37, גרוש, במקור ירושלמי מזה חמש שנים בתל אביב. גם החמש שנים האלה נראים זמניים, תכף אני אעזוב את הדירה הזאת. אני יזם ברקע המקצועי שלי, מתעסק בעולמות של שינוי חברתי כבר 15 שנה. ובשנתיים האחרונות ממנכ"ל חברה שבזווית האחרונה שלנו אנחנו בעצם פותחים בית ספר אונליין לבני נוער, בית ספר לשינוי חברתי נקרא לזה. אימפקט סקול. אוקיי. איך קוראים לכלבה? רובי כפרה עליה. רובי
0: כפרה עליה אז אולי עוד מעט נזיז אותה קצת כי הסאונד של העצם שלה. שים לך. זה נשמע כל הזמן טק טק טק. אז אוקיי אז אתה רוצה לספר לנו על. על הפוסט שעליו דיברתי.
1: אז הפוסט שדיברת עליו בפתיחה, זה בעצם פוסט שכתבתי ביום ראשון בבוקר, אחרי שבמוצ"ש לפני שתי נהגי מוניות לא העלו אותי ואת רובי כאילו למונית, וזה היה אחרי רצף של שבועיים שבו שתי נהגי אוטובוס ועוד נהג מונית לא העלו אותי כאילו לכלי תחבורה, ורובי היא כלבת שירות. מה זה אומר? היא אומנה לעזור לי עם פוסט טראומה. זה אומר שהיא יודעת להעיר אותי מסיוטים, היא יודעת להרגיע אותי שאני בוכה, היא באופן כללי כמו קביים לחיוך שלי, היא סוג של נוגד דיכאון טבעי כזה. אתה מסתכל עליה, אתה רק מחייך עליה. לא, אני רואה שדיברנו,
0: אמרנו לה תורידי את העץ, היא עלינו, כאילו, מה, אתם בבית שלי?
1: כן, אתה מבין? אז כאילו בעצם הרעיון שהיא איתי כל הזמן, זה הרעיון, היא איתי מתערבת מתי שהיא צריכה וכאלה. ולפי חוק, כי אסור להגיד לה לא, נגיד את זה ב... אז...
0: אז למה הם אומרים לא?
1: הם אומרים לא, כי הם לא יודעים, בדרך כלל, וזה כמו שנהג לא יודע את חוקי התעבורה, כאילו זה משהו שהוא קשור למקצועיות שלו, זה רכב ציבורי כאילו, שירות ציבורי, והם מחויבים על פי חוק, זה לא נפוץ. כלבי שירות הם לא נפוצים, רק ברובי, רובי ואני חלק מפיילוט mm. שהתחיל לפני שנתיים, שרובי הצטרפה אליי, פיילוט של עמותת נט"ל ושל בית עובד, המרכז לכלבי נחייה בבית עובד, שבעצם התחילו לחלק ולאמן כלבים לפוסט-טראומטיים. אז זה פיילוט, זה תחום מאוד טרי וחדש בארץ. כן, כשאתה שומע על כלב נחייה, בדרך כלל זה מישהו שהוא עיוור. נכון. נכון. וזה כלב שירות, נחייה זה לעברים, שירות זה לכל השאר זו, לצורך העניין. מה זה,
0: איך מאמנים כלב שירות? ל... כמו
1: כלב נחייה, פשוט okay. זה כמו כלב נחייה, והיא ספציפית בחצי שנה האחרונה של ההכשרה שלה, זה שנה וחצי הכשרה. אז היא ספציפית מסביב למשימות שקשורות אליי,
0: mm -hmm.
1: אחרי אבחון. Mm -hmm. ובעצם הנהגים לא העלו אותי לכלי תחבורה שלהם, והם הרסו לי את היום בגדול, כן, גם מנעו ממני להגיע לאיפה. שאני צריך להגיע, וגם הם הטריגו לי, יצרו לי טריגר, ואני פתאום באמצע הרחוב בן יהודה, אני באמצע שדה קרב, כאילו, הכל כאילו, כי כאילו, כאילו, פשוט הם באנטי. Mm. לא, אני מכבה את האוטובוס, אתה יודע, כל, כל הנוסעים מסתכלים עליי, האוטובוס דומם, מבייש כאילו ברמות. אף אחד לא, אף אחד לא בא ואומר כאילו. עזוב את האף אחד, יתערבו, אנשים התערבו, זה פחות משנה, אבל הס, הסיטואציה, כן. כאילו, מה אתה מכבה עליי את האוטובוס? אז העליתי פוסט, והפוסט הזה היה ויראלי, ובעצם בפוסט פניתי לנהגי אוטובוס ונהגי מוניות בבקשה שאני לא רוצה להיכנס לכלא, כי היה לפחות שתיים מתוך הארבעה אירועים שציינתי לך, או חמישה אירועים שציינתי לך, שהייתי קרוב לפרק אותם מכות כאילו.
0: למה? כי זה מעלה בך טריגר אלים?
1: מה, תחשוב על הסיטואציה, הסיטואציה הראשונה הייתה נהג אוטובוס של מטרופולין, כן. פגישה עסקית עם לקוח בכפר סבא, mm -hmm. זה היה לקוח גדול, עמותה שכבר משלמת, כאילו, פגישה חשובה של לסגור עסקה גדולה, mm -hmm. ואני בדרך לשם, אתה מבין? ואז הוא, הוא מכבה את, את האוטובוס, הוא אומר, זהו, לא נוסע. הוא את האוטובוס, הוא מבקש מכל הנוסעים לרדת מהאוטובוס, ואני כאילו בהלם, אתה מבין? מה זה מכות? אני עוד רגע שורף אותו ואת המשפחה שלו בסיטואציה הזאת, אתה מבין? אבל אין ספק שמה שהוא עשה זה אקט גם מאוד אלים. מאוד אלים. מאוד מאוד אלים, מאוד משפיל, מאוד מקטין. החוק הספציפי מדבר על חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, זה השם של החוק, אתה מבין? זה השם של התקנה ליתר דיוק. ובעצם עם הפוסט הזה, בעיקר רציתי לפרוק כעס. ולפתוח קצת את הצוהר כאילו לחיים של, ה... של אנשים כמוני, עכשיו זה לא הדבר הראשון שאני עושה בתחום הזה, כן? כן? עשיתי הרבה דברים, הרבה שנים. אבל זה היה רגע כאילו של כאב, רגע של כאב אמיתי שהיה... דרוש אוורור ציבורי דחוף. כאילו.
0: <laughs> משהו קרה בעקבותו.
1: מה, כבר כאילו כשהעליתי את הפוסט אתה יודע, זה הגיע לשר התחבורה סמוטריץ' שהיה אז והמנכ"לית של המשרד קרן טרנר וראש הארץ, כאילו כל הגווארדיה כאילו ישר אס.אם.אסים ואתה יודע כבר נהייתי החוקי איתם כאילו <מח> וכל פעם שיש לך איזה בעיה כזאת תכתוב לי וכאילו בסוף אתה יודע המדינה כבר איזה שנתיים באיזה סוג של סחרור. הדבר שנשאר כדי להשלים את המצב החוקי הוא להגדיר מי יכול לאמן כלב שירות. ואז לצורך העניין כאילו לא יכול להיות ויכוח בכלל. אבל אין, אין, אין כאילו, בגלל שכל המדינה עכשיו בהולד, כאילו כבר תקופה mm -hmm. אז אין איך לקדם את זה בכלל. כאילו.
0: תגיד, אה, לך בעצמך ולחבר יש פודקאסט. נכון. נכון? על הלם קרב.
1: נכון. בוא נקרא לזה פוסט טראומה. פוסט טראומה.
0: בוא נדבור רגע, אני בכוונה מזכיר את זה, כי אנחנו ניגע בזה, אבל כאילו אתם מדברים על זה, נכון. אתם נוגעים בזה. מה זה אומר פוסט טראומה? מה זה אומר, אם אתה יכול לתאר לי, קודם כל אתה, כמה אתה חופשי לדבר על דברים מבחינתך, שהם לא עושים לך פתאום איזה טריגר, איך זה עובד בכלל? <laughs> <אני> <laughs> לא חושב שיש ספר חוקים,
1: <laughs> אבל... תראה, אני כבר השתחררתי ב-2006, <laughs> כאילו הייתי בהרצאות בצבא בהתחלה, ואחרי זה כבר נהיה הרצאות על פוסט-טראומה, אבל אני מתעסק עם הנושא מבחינה ציבורית הרבה זמן. הצורה שאני מסתכל על פוסט-טראומה היא פשוטה, לפחות אני מרגיש שהיא הסבר יחסית פשוט. בעצם פוסט-טראומה זה מישהו שנחשף לאירוע שהוא מסכן חיים, או מדמה סיכון חיים, בסדר? כי נגיד מפעילי מזל"טים בצבא ארה״ב, חולים בפוסט טראומה או כאילו נפצעים בפוסט טראומה בשיעור של 50% מכלל המפעילים. המפעילי drones באפגניסטן עם שיעור yeah. של 50% פוסט טראומה. זה כאילו מספר הזוי. למה? תחושת השליטה, תחושת המעורבות, okay. כאילו תחשוב שאתה מלווה צוות ואז אתה רואה אותו מת על המסך שלך. אין לך יכולת להגיב, אין לך יכולת לעשות כלום. ובלי, כאילו, ושאלות מוסריות, הרבה פציעות מוסריות. אוקיי. Okay. אז בעצם פוסט טראומה זה אדם נחשף לאירוע מסכן חיים, mm -hmm. שהאירוע הזה צורב לו איזושהי תודעה שהוא כל הזמן בסכנה במוח, ומאותה שנייה הוא מסתכל על העולם מתוך משקפי הסכנה האלה ומפרש אירועים שקורים מבחוץ בצורה שהיא מסכנת חיים, והפרשנות הזאת בדרך כלל היא לא פרשנות מודעת. אוקיי. Okay. כשאתה רואה בן אדם... לא יודע, כשאתה מדמיין את הקלישאה של הפוסט-טראומטי שהוא מתעורר בלילה וכאלה, תחשוב על חלום, כאילו אין לי שליטה על החלומות, כן? וזה רק דוגמה לסוג של סימפטום לפוסט-טראומה, זה בעצם הסכנה חוזרת לחלום, ואני חי את הסכנה שוב באיזושהי גזרה, באיזושהי דרך, ב... ו... וזה, לא... וזה בא לידי ביטוי גם באמצע היום, באמצע, כאילו, ב... בכל סיטואציה, כאילו...
0: לפי מה שאני, אתה יודע, אני את רוב הציבור, מציגים לו בסרטים בסדרות גם בסדרות אתה יודע, אנחנו הרי
1: מכעיס אותי הייצוג
0: של okay, זה. נדבר על זה כי אנחנו כי... כי זה טוב מאוד כי זה כמו. זה כמו אתה יודע מה זה אהבה. אז אנחנו רואים נשיקות ככה צריכה להיות נשיקה נכון. ככה נכון ככה צריך להיות חיבור ככה בוא, צריך, נו, סולמט, צריך להיות סקס ברור ככה הכל okay, okay. צריך להיות okay. עכשיו עושים אותו דבר כשאני חושב על זה. זה כאילו אותו דבר עם פוסט-טראומה, במיוחד בישראל, חד משמעית, אנחנו מדינה שחיה על ההקרבה האינסופית של הילדים בני ה-18 האלה. אני לא אכניס את ה... הדעה האישית שלי, ועדיין יש משהו במדינה הזאתי שעושה גלוריפיקציה הרי לצבא, זה לא יכול להיות אחרת.
1: תשמע, זה מנגנון הכרחי בסוף, שאתה מסתכל על הסיטואציה החברתית, לא ה... הרעיונות העיקריים ששולטים בחברה פה הם רעיונות שבנויים על איזשהו אתוס נכון. של הישרדות, נכון. שצריך בשבילו את הסמל הזה של החייל, הגיבור, עם הבלורית, נכון. והנעליים האדומות, והכומתה, והוא לא בוכה, והוא מגולח יפה, וחייב <אח> את זה כדי להאמין.
0: נכון, וזה עובד. זה עובד. זה עבד. זה עדיין עובד, לדעתי, על חברה... חי... הגיוס הוא חזק, עדיין חבר'ה מ-17-18, הם לא, לא דווקא על הבלורית, אבל כן, על בסיירת, להיות בזה בזה. אבל יש משהו שהם הרי לא, זה גם הגיוני, לא נשים בפרונט פוסט טראומה. זה לא... שובר את הסיפור. ברור, לא נראה לך, אז בוא נדבר דווקא על זה. אתה יכול לספר לי רגע את הסיפור האישי שלך, מה קרה לך?
1: תשמע, זה ארוך.
0: אני
1: אתן לך היילייטים בצורך <תניח> אם okay. אתה מדבר
0: על זה 15 שנה... אתה תדע לעשות את זה טוב.
1: כן, כן, יש לי את התקציר מוכן. יאללה, אז לנו. אני התגייסתי במרץ 2002, והשתחררתי בנובמבר 2006. סבבה? אז התגייסתי לפני חומת מגן, והשתחררתי אחרי מלחמת לבנון השנייה. כל הרצף הזה חוויתי, הייתי באירועים הגדולים והמוכרים. אז נגיד באינתיפאדה השנייה, הפעם הראשונה שירו עליי, זה אירוע שהוא האירוע, או אחד האירועים המשמעותיים של האינתיפאדה השנייה, זה אירוע ציר המתפללים. אירוע שבו בין השאר נהרג מחת חברון דרור ויינברג ועוד 12 אנשים או 11 אנשים. Okay. זה פעם ראשונה שירו עליי באירוע הזה, הייתי בהתנתקות, בפינוי המונה הראשון, הייתי בלבנון השנייה, זה הקרב בסלוקי, ה-72 שעות האחרונות של המלחמה. כאילו יצא לי להיות באירועים מאוד משמעותיים בשירות ואירועים מסוגים שונים. בין אם זה קרב, אתה יודע, קרב מתוך, בתוך שטח עירוני צפוף, לבין קרבות שיורים עליך פצמ"רים, וכאילו יש מסוקים כמו בסרטים, כאילו, וצלפים, וגם יצא לי להיות המון זמן בעמדות לבד בשטח עויין. תחשוב שאתה באמצע קסבה של חברון, 8-9 שעות לבד בלילה, קבוע, כל 8 שעות אתה לבד, כאילו. אז כאילו חוויתי את החוויות הצבאיות הגדולות בצורה מאוד מעמיקה, והשיא כמובן היה לבנון השנייה, שבלבנון השנייה הייתי כבר אז קצין, הייתי סמ"פ, התחלתי את המלחמה כסגן מפקד פלוגה, סיימתי אותה כמפקד פלוגה, כי המ"פ שלי נפצע. יש סרט איקוני של איתי אנגל בלבנון השנייה שהוא הצטרף לגדוד, אז בעצם מצטרף לגדוד שלי בסרט הזה ספציפית. כאילו המ"פ שלי נפצח, אני מחליף אותו, זה כאילו הנושא של הסרט. אז יצא לחוות הרבה מאוד אירועים, לחוות חוויות של אובדן, של בושה, של גאווה, של צער מאוד גדול. קול מתערבב, אה? מה זה? זה, חמ זה חמש שנים, אתה מבין? זה חמש שנים של אינטנסיביות מאוד גבוהה. בין אם זה אימונים סופר קשים, כאילו, כאילו סופר קשים באופן כללי, לא קשים. באיזה לא קשה... חייל היית? הייתי בנחל, לא הייתי באיזה יחידת על, אבל ללכת 100 קילומטר בלילה, זה קשה, זה קשה. <laughs> אתה
0: זה לא צריך לא צריך להיות יחידת על, זה, זה, לא
1: יחידת על, זה כאילו משהו שהגדודים גם עושים, וזה כאילו, זה קשה. אז זה גם אימונים שאתה משתנה בתור בן אדם, כאילו, אתה משתנה מי שאתה, מה שאתה, אתה לומד פתאום גבולות שלך. זה גם סביבה שהיא נורא, אני אסתכן בלהגיד משהו לא מדויק, אבל היא נורא הומוגנית. מה הכוונה? חבורה של בבונים בסוף, אתה מבין? כאילו, זה ליטרלי, אתה יודע, מדברים על סקס, מדברים מגעיל על נשים, כאילו, ו... כאילו יש הרבה אגו, הרבה השוואה, הרבה זה, והייתי חלק מהמשחק הזה אול דה ווי, כאילו. אתה לא יכול אחרת. אי אפשר אחרת, זה כללי המערכת. Mm -hmm. אז כן, אז אני כאילו עם אישות קצת יותר רגישה, והצלחתי להשתמש בזה כיתרון, כאילו, אבל... זאת מערכת שהיא מאוד צורבת, לקח לי הרבה מאוד שנים להשתחרר, כאילו, מהצבא. להשתחרר מהצריבות האלה.
0: זה מדהים מה שאתה אומר, כי אנשים משתחררים מהצבא. ואתה אומר, איפה הוא השתחרר? <laughs> אבל אתה לא משתחרר. כי אתה יכול להשתחרר מעבודה, אתה יודע מי שעובד בבנק הזה, יאללה סבבה, אז או שהמשיך לבנק אחר או שהוא... משרת בצבא חמש שנים, ובעצם אתה לא משתחרר.
1: רוצה נקודה מפתיעה איך השפה העברית מחזקת את הטענה שלך? יאללה. מכיר את המילה באנגלית שנקראת וטרן?
0: וטרן, כן, זה veteran. כאילו, אה, אה, לא גמלאי, וטרן זה כאילו ותיק, כאילו...
1: אתה רואה אין מילה לזה בעברית, שים לב שאתה מחפש מילה, מה הפירוש המילולי של הבן אדם שסיים את הצבא.
0: נכון, זה וטרן, אבל לא, אבל גם יש לזה משמעות בארה״ב. כי
1: יש לזה מעמד, כן כן, זה
0: וטרן, זה לא איזה,
1: אבל התיאור המילולי של המילה זה מישהו שסיים את השירות הצבאי שלו. אוקיי. אין את המקבילה בעברית. גדול.
0: למה? אין מילה, למה? אין מילה.
1: אין מילה, כי אתה תמיד תמשיך במילואים. כי למילואים. אתה תמיד נלחם, אתה מילואימניק, עד גיל 50-40, כאילו, אתה מבין? וגם אחרי זה אתה עדיין תורם למדינה ושולח את הילדים שלך. את הילדים שלך, ברור. אתה מבין? אין את המילה הזאת, זאת אומרת, התרבות מנים? שלנו לא משחררת אותנו מהצבא, בהגדרה, אין, אין, אין את המועד סיום. אתה מבין? זה עובדה נורא מפתיעה, כאילו,
0: שאין את המילה הזאת. Hey, <laughs> טנקים ועם הכל, כן הצבא הוא, הוא נמצא בכל מקום, אבל פוסט טראומה זה לא מה שמדברים עליו. מדברים עליו כשבא איזה בחור וצועק בכנסת, מה נעשה?
1: תשמע, יש הרבה אנשים שמתמודדים עם השאלה הזאת, אני בעצמי הקמתי עמותה לפני כמה שנים טובות, שנקראת רסיסים, שהמטרה שלה היא בעצם לייצר מרחבים ציבוריים לשיתוף חוויות קרב הלחימה. מתוך הטענה ש... עזוב רגע לטפל בעצמך, זה השלב לפני הטיפול. נגיד, בוא בכלל תדבר על החוויה שחווית בצבא, תחשוב על זה, אנשים משתחררים מהצבא, הרבה מאוד אנשים לא נשארים בק... בקשר עם האנשים שלחמו איתם, ואין להם הזדמנות יותר לדבר על מה שהם חוו, תחשוב, אני בטוח שאבא זה שלך... זה כמו
0: נזכרים בסלון, משהו כזה, על השואה?
1: כאילו אפשר, אפשר להשוות את זה לזה, כן, כן זה על אותו עיקרון. אבא שלי כאילו? באמת לא
0: היה למי לדבר לדעתי.
1: הוא לא דיבר על זה בטוח עשרות שנים, לא אתה מבין? לא דיברנו על זה אף פעם. למה? <laughs> למה? תחשוב איזה אירוע מכונן, איזה אירוע מעצב אישיות זה כאילו, ברור. זה אירוע של... אין, זה, זה קשה בכלל לתאר את הדבר הזה במילים. ואתה משתחרר מהצבא, <laughs> נותנים לך תעודת שחרור. וצו התייצבות למילואים, וצדיין כאילו, אתה מבין? <כן> כאילו אף אחד לא מדבר איתך, אף אחד לא שואל כלום. וזה התרבות שיש פה, כן? כאילו זה ה... אתה יודע, הרבה שנים, אה, יש לי חבר שתמיד תהיה, כאילו, שתיארתי לו את מה שאני עושה, הוא מראה, כאילו, כאילו, אתה יודע, עונה כזה עם נהימות כזה. <אז> אתה יודע שאני מתחקר אותו קצת יותר, הבן אדם אומר לך את זה, מה אבא שלי היה בתעלה על צורך העניין, מה לי, מה לי יש זכות להתלונן, הבן אדם כאילו, אתה עבר uh, תופת uh, פי 10, וזה נהיה קרב אחד של uh, גודל, אתה מבין, למי יש יותר גדול. אגב, הפוסט-טראומה האמריקאית נראית שונה מהפוסט-טראומה הישראלית, כן? הצבא האמריקאי זה לא צבא חובה, פחות מאחוז מאזרחי ארה״ב שירתו או משרתים בצבא, רוב האמריקאים לא מכירים חיילים בכלל, אז תחשוב על החייל שחוזר לעיירה שלו, תחושת הזרות היא פשוט פי אלף יותר קיצונית מתחושת הזרות הישראלית, כי לפחות אבא שלי היה, או לא אבא שלי ספציפית, אבל... אתה הולך
0: עם מדים, זה נראה נורמלי.
1: בדיוק, זה נראה נורמלי, יודעים איך לדבר איתך, יודעים כאילו להתייחס לעולם שלך, אתה מבין? יש לך הנחה בפלאפל. יש לך הנחה בפלאפל, שזה מה שאתה מרגיש כאילו שאנשים... חושבים עליך, כן. סוג של, אז זה כאילו שאל. עזוב שאתה משתחרר מה קורה אחרי זה, אבל, אבל זה לא זרות מוחלטת, okay. אתה מבין? ובארצות הברית, אתה מסתכל גם, אחוזי ההומלסנס, אחוזי החסרי בית, אחוזי האלכוהוליזם, אחוזי האלימות שקשורים פוסט-טראומה, הם פי אלף יותר גבוהים ממה שקורה בישראל, אני לא זוכר לשלוף לך המספרים, okay. אבל המספרים הם בקנה מידה אחד גדול יותר. וזה שונה פשוט כי תחושת הזרות שם הרבה יותר חריפה ממה שהיא פה.
0: אז איך פה זה משפיע על פוסט טראומה? Mm -hmm. אני מתאר לעצמי שזה לא, אתה יודע, אין פרוטוקול. זה
1: פשוט נפוץ יותר. Okay. אוקיי. אתה מבין? מש... יש פחות תסמינים אבל ליותר אנשים.
0: אוקיי, okay. פחות. אז אתה אמרת לפני שנייה, בהתחלה דיברנו על זה. דיברנו על זה ואמרת שזה מאוד מעצבן אותך איך מראים את זה
1: בטלוויזיה. אוי, איך הוא
0: שילינג. למה זה מעצבן אותך?
1: בוא נתחיל על המושג הלם קרב, כולם מדברים על הלם קרב וזה, זה מביא לי את הסעיף. למה? זה ביטוי שהוא היסטורי בכלל. זה בא משל שוק. אוקיי. Okay, של הסבר. שוק, או הלם פצמ"רים, אם נתרגם את זה שנייה okay. בדיוק, כאילו. זה מושג במלחמת העולם הראשונה. שפעם ראשונה התחילו לתעד ולחקור, כאילו, את ההלם שהלוחמים חזרו מהלחימה בשוחות.
0: אוקיי. Okay.
1: מ-1918, עד היום למדנו דבר או שתיים על הנפש האנושית, נכון? Mm -hmm. אני לא בשוק, תסתכל, נראה לך בהלם? לא. אני לא בהלם, אז זין עליכם, כאילו, אני לא בהלם, וזה ביטוי שהוא מקטין, ביטוי שהוא לא, הוא, הוא לא אימפאוורינג, הוא, לא הוא לא נותן לי נכון. לצמוח, כאילו, אני המוזר הזה, הנה ההלום הזה, ההלום קרב הזה, הוא מוזר, זה זה שבצד החברה, לא, יש לי מצב רפואי, פציעה. נקראת פוסט טראומה, זה כמו שאני קטוע רגל רק בראש, סבבה? יש לי כאילו איזשהו מצב, והמושג אלם קרב מאוד מוביל את הצורה שהסדרות והחדשות מתייחסות לנושא. אתן לך דוגמה, כמה דוגמאות. אחת, לפני שבועיים נפגשתי עם עיתונאית. היא מצלמת סרט ליום הזיכרון לכאן 11. ואתה רואה כאילו את איך שהיא בנתה את הסרט, וזה פורנו מלחמה, מה הכוונה? היא רצתה להתקין, אה, אני מקווה שלא תתבאס אם תשמע את הפרק, אבל אמרתי לה את זה בפנים, אז אין לי בעיה, היא רצתה להתקין מצלמה. מצלמות בחדר שינה שלי, ולראות איך אני לא יושן טוב. Mm. פורנו, זה, מה, זה פורנו, פורנו פוסט-טראומה, כאילו לגמרי. Okay. ואני ממש התעצבנתי, כאילו, זה החלק הלא, הפחות מעניין, כאילו, של הפוסט-טראומה, זה כאילו, מה, את מחפשת את המיוחד, לא את המיוחד, את הדרמטי, את... אני רוצה שתעמוד את...
0: באמצע הלילה עם נשק ותדרוך אותו כשאין לך נשק.
1: אתה מבין? וזה יהיה אחלה תמונה, <אז> והיא תשים סינק מפחיד כזה, <אז> וכאילו, תשדר את זה. אז זו הצורה שבה הרבה מאוד עיתונאים חושבים על המושג של, של פוסט-טראומה, ועל אנשים של פוסט-טראומה, אלה שלא ישנים בלילה. יש סדרה שגם יצא לי קצת לעזור לה בדרך עקיפה, בשבילה גיבורים עפים.
0: זה עלה לי בראש, כי זו הפעם האחרונה שראיתי משהו דומה לזה, זה נראה לך, זה אמיתי? מה הכוונה אמיתי? כי אמרת זה מעצבן אותך, אז מה עזרת שם, כי משהו עובר שם... שמה... הם
1: התחילו לעשות את התחקיר דמויות באירועים של שאני הקמתי, ואני okay. הזמנתי וחיברתי אותם, זה okay. גם את המפיק אני מכיר, ואחרי זה גם את עומר קפונדיה, כאילו כן. היינו קצת בקשר, ואחרי זה הוא עזר לעמותה, כאילו, אבל זו סדרה, עם כל החשיבות שהיא כן הכניסה את הפוסט-טראומה למרכז השיח לאיזה תקופה, כאילו, היא, היא פורנו, כן. היא גם פורנו, כי אתה רואה את הפרק הראשון שלו, העונה הראשונה, כאילו, הוא עובר תוך <laughs> רבע שעה, כאילו, בסדרה, הוא עובר מההתקף חרדה הראשון שלו עד שהוא מוגדר פוסט-טראומה, מה שלא נפוץ. זה לוקח שנים, ה... הרבע שעה הזה שהם צילמו.
0: רוצה לחסוך בבירוקרטיה.
1: כן, אבל גם בבירוקרטיה, אבל בסוף זה מה שזוכרים, כאילו כן. זה המוזר הזה שכאילו הוא מקבל פלאשים, כאילו זה לא האתגר, זה לא האתגר, זה לא הסיפור גם. מה הסיפור? <laughs> הסיפור זה להצליח לתקשר את מה שעובר לנו בראש. למצוא את המילים לסיטואציה סופר מורכבת, לא נורמלית, להסביר שהתגובות שלנו הן נורמליות, <laughs> זה פשוט הסיטואציה שהיא fucked זה הסיפור הגדול, הסיפור הגדול היא שהפוסט טראומה זה ממש שחקן מרכזי בחיים שלי. הנה עכשיו אני מתכתב עם מישהי שאני, כאילו אני גרוש, אז אני מתכתב עם מישהי מכירים וזה. ונאמר, כאילו אני ניסיתי להסביר לה, כן, כאילו אם אנחנו נצא, את ואני, אז יש כנראה יום או יומיים בשבוע, שאתה לא מקבל ממני הודעה. ואני בשקט, כאילו. וזה פשוט הסייקלים שלי, יכול להיות שזה שבועיים, שלוש, ואז כאילו לא משנה, כן? לא משנה רגע המספר. כן, אני צריך רגע שקט. יש לי עבודה, אז אני אעשה את העבודה, בסוף היום אני שם לי את המשחק מחשב שלי, שם לי את הסדרה שלי, יוצא לסיבוב ארוך עם רובי, אבל אני מתנתק, בלי מערכות יחסים, בלי אנשים.
0: אבל זה ספציפית לך, או ככה רוב... זה
1: המנגנון יש. התמודדות שלי. המנגנון ו ולקח לי שנים להבין שכשאני מתנתק, אנשים כעסו עליי. Mm. אתה מבין? הם כעסו עלי, עכשיו הייתי נשוי. כן. Okay. אני צריך פתאום שקט מהבת זוג, אל תגידי בי. עכשיו, אל תתני לי חיבוק. אל תגידי לי אני מבינה אותך. תלכי מפה רגע. כן. Okay. מפה. זה קשה. זה לא אפשרי להגיד את זה. זה לא אפשרי, כאילו... מאוד קשה להסביר שזה בסדר, זה לא קשור אלייך. זה אני כאילו כרגע לא יכול לסבול נוכחות של בן אדם לידי.
0: אבל תגיד, כשהולכים, מה שתיארת עכשיו, אין טיפול לזוגות, אין סיוע לבן, לבת זוג, בדרך כלל, דרך אגב, סליחה שאני קופץ, אבל, זה יש, גם אצלי, הנה עוד סטריאוטיפ, שפוסט טראומה או הלם קראה, אבל לא משנה מה, זה גברים. זה לא רק גברים. זה לא רק גברים. לא.
1: פוסט טראומה זה גם לא רק קשור לצבא. כן, אבל אנחנו מדברים עכשיו בקונטקסט הצבאי. אז יש, נגיד הכרתי מישהי לאחרונה באיזשהו אירוע שהוזמנתי אליו, שהיא הייתה המסתערבת הראשונה. וואו. ביחידת המסתערבה. גם, יש לה טראומה. כן. והיא כאילו הסיפור שלה. כי זה לא פאודה. אז כאילו הדמות של פאודה מבוססת עליה, לצורך העניין, כן? אוקיי. תחשוב רגע על איזה מטען כפול היא צריכה להתמודד איתו, גם יש לה פוסט טראומה שזה כבר דפוק, וגם מאישה הלגיטימציה שלה להיות בפוסט טראומה. בדיוק, לא קיימת. בדיוק, כי אישה מדברת, כי אישה היא זה... היא גם נראית טוב, היא מרשימה כזאת, כן. וזה עוד יותר קשה, כי... וואי וואי,
0: ואם היא תתנתק אז אתה יודע, ויהיו ילדים, והילדים צריכים את אימא שלהם.
1: זה, הסיפור, זה סיפור, מורכב, סיפור כן. מורכב ממש, ואני אגיד גם הפוסט טראומה, אין מישהו שלא יסתערב. תשמע, או...
0: אני מכיר מישהי, אני לא אנקוב בשמה, שכשהיינו חיילים, היא הייתה בעזה, חוותה המון טראומות, ולא דובר ולא טופל, כשאתה מדבר על זה עכשיו, אני חושב על זה. והייתה בדרום אמריקה או בהודו איפשהו, ולקחה איזה משהו, והתהפכה לגמרי. וואלה. ואני עשיתי עליה בייביסיטר. וואלה. אני שמרתי עליה. כשהיא התפלפה. כן. ו... אני לא יודע אם היא דיברה על זה, זה בסדר, אבל זה בדיוק זה, זה
1: האישה בוא ניקח חוויות רכות יותר, סבבה, קח את החוויה של התצפיתנית. נתתי לך דוגמה של הדרונז, אז קח את הגרסה המוכרת של זה. לא הישראלי, כי יש פה גם מפילה מוזלטים, אבל תצפיתנית. או מש"ק איתה, שאפילו נלך רחוק יותר, אתה מבין? אני, הזמינו אותי להרצאה לפני הרבה שנים, כאילו, לא נשאר, באיזה אירוע מכובד, של האירוע, בא לדבר איתי כדי לדעת איך להציג אותי וזה, ואני עושה את הפיץ' כאילו של העמותה וזה, ואז היא אומרת, אה, כן, שמעתי על זה, וואלה, כאילו, לי, לי אין זיכרונות מהצבא, לי אין חוויות מהצבא. עכשיו, אני אוהב שאומרים לי את זה. כי זה פתח. שלוש שאלות. והיא מביאה את הטראומה שלך. מה זה מביאה? אתה יודע איזה טראומה היא הביאה? לא. אני אומר לך אמיתי, שאל... שאלה ראשונה, איפה שירתת? מש... היא לא הייתה מש"קית אש, מש"קית חינוך mm -hmm. בחתמ"ר ב... 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 בשכם. אוקיי. Okay. באיזה שנים שירתת? ככה וככה? אוקיי. Okay. אם היית בשכם בשנים האלה, אני יודע מה היה עומס הפעילות כאילו בשנים האלה בשכם, אין מצב שאין לה סיפור. והשאלה השלישית כאילו, היא פתאום, אה, נזכרתי במשהו, אתה יודע איזה סיפור מזעזע היא העלתה, היא העלתה סיפור כאילו של לוחמים שחוזרים ממעצר. עם שרשרת של אוזניים קרוטות ממחבלים שהם הרגו. זה סיפור נורמלי נראה לך?
0: מה? אני אפילו לא הבנתי אותך למה אתה מספר לי אפילו
1: עכשיו. שרשרת, כן. חוט? חוט, שיש אוזניים כרוטות על החוט.
0: והיא רואה את זה.
1: היא כאילו מקבלת אותם בש"ג. תחשוב שנייה, לראות את הדבר הזה, זה כאילו זה צורב את הנפש. ברור.
0: וזה התנתקות פנימית כדי להתמודד.
1: וזה, אה, אתה... כן, צחוקים, אה, יפה, מחבלים, אתה... לשחק משחק. ואתה
0: עם אנשים לידך שכרתו למישהו אוזניים. אתה מבין? כן. ומי האויב ומי לא.
1: ואני אומר לך כל זה, ואני לא דקת. מגזים, בדקה וחצי, שתי דקות, מההתנגדות המוחלטת עד לקנייה המוחלטת. <laughs> אתה מבין? <laughs> בש... בשתי דקות, וזה אומר, מ... מ... כי לנשים יש מנגנון נוסף של, של חוסר לגיטימציה. אם <laughs> <עם> השאקית <laughs> חינוך, מה היא עשתה?
0: כן, מה, לא היית בקרב, לא היית זה, מה, מה, כולו ראית משהו מה... את עצמי? מה, זה... לא
1: ראית כלום, כאילו, אתה מבין? נכון. יודע, אז למה בכלל שתדברי?
0: אתה יודע, אתה מדבר על הדברים האלה, ואני חושב על מי שמקשיב לנו. אני מתאר לעצמי שלכל אחד שמקשיב לנו, יש איזה משהו.
1: בטח. האם...
0: כאילו, יש לו משהו, והוא אומר רגע, אבל אני לא פוסט אז מה אם יש לי משהו אז ראיתי כן נו אני במלחמה מה היינו מלחמה אתה יודע מי אנשים שהיו בחומה ומגן אתה יודע ועוד איזה מבצע אחר ועד אנשים שהיו עדים לחטיפה. הפוסט טרומה זה לא רק ירו עליי. זה מה okay. שאמרת זה בכל הדברים ששומעים. אני לא יודע איפה עובר הקו איפה עובר הקו.
1: לא בטוח שצריך להעביר קו, אבל תן לי לתקוף את זה יאללה. מכיוון אחר. אתה מכיר את הקבוצה שנפתחה בזמן הסגר הקודם של לבנון, כל סיפורי לבנון? שמעתי על זה, כן. סבבה, זה היה איזה הטרפת הת... 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 ברשת, נכון, כאילו, על... נכון. על הסיפור הזה של לבנון. חיים הר-זהב והחבר'ה שלו שם עשו עבודה מאוד יפה. ואתה ו... נכנס שם לקבוצה, והיה שם סדרה של פוסטים נורא מעניינים. כל מיני שהאם אתה מתנהג ככה, אם כן תגיד אני. סבבה? אז נגיד, מי יושן פה עם נבוט מתחת למיטה? ואתה רואה אנשים, אני זה, אני עם הגרסה הזאת, זה זה. מי, כאילו כל אחד וההימנויות שלו, אתה מבין? או ההתנהגויות החריגות שלו. ואתה רואה כאילו, עכשיו אני לא אומר שהם פוסט-טראומטיים, אבל אח שלי זה סימפטום פוסט-טראומטי, אחוש ערמוטה, אתה מבין? אני לא יודע אם זה, אתה יודע. פוסט טראומה, אם נדבר על זה שנייה רפואית, אז יש, זה הגדרה רפואית, יש לך DSM, שזה כאילו התנ"ך של הפסיכולוגים, שמסביר לך כל סיטואציה זה, אז יש לך תנאים, אתה מבין? זה כאילו, אם אתה עונה על זה, על זה ועל זה, יש לך פוסט טראומה. אוקיי. ואם יש לי 60 אחוז מהתסמינים?
0: זה כמו מאבקים אינסופיים של אנשים שאתה יודע, שנפצעו בצבא, ואז לקבל אחוזי נכות, וכמו הבחור, אפילו הבחור הזה שעכשיו דיברו עליו, נכון? על החומה. איזה בחור שני מטר, לא יודע אם ראית את זה, עלה על החומה, ירה עם מאגים מכל איי, דבר. אה, אמסילי. כן. שרון אמסילי. שרק לי. קיבל איזה 20 אחוז, אחוזי נכות או משהו של לספור. זה. וואי, יש לו סיפור
1: מטורף לאמסילי.
0: כן. <laughs> אה, אבל הנה, אתה אחד כזה, <laughs> כאילו איפשהו גם אה, מנציח את ההלם קרב.
1: תשמע, הוא צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות כדי לשרוד, וזה טוב מאוד שהוא יצטרך לקבל את הצומת הזה וזה, אבל כן, כשזה הפך לסיפור הגדול, שזה סיפור גדול, אני לא בטוח שזה עוזר למאבק שלנו.
0: כי אתה צריך להיות כזה.
1: כי אתה צריך להיות כזה כדי לקבל, אתה צריך להיות כזה כדי שתהיה לגיטימי בכלל לחשוב ולדבר על זה.
0: איפה המקום שבו אתה, אם בכלל, מרשה לעצמך להתפרק?
1: Uh, תשמע, זה, אני, אני אדם מרגיש, אז התהליך שלי של לתת לעצמי לגיטימציה להתפרק התחיל מאוחר, אבל ברגע שהוא התחיל, הוא התקדם מהר כאילו. היה לי סף של בושה או הכחשה או חוסר ידיעה פשוט של הרבה מאוד שנים, אבל ברגע שהסימון נפל, בעזרת חברים, כל מיני אירועים שחוויתי. נותן אותו שנייה, זה כבר נהיה הרבה יותר פשוט. עצם הדוגמה שנתתי לך על ה-SMS שאני שלחתי לבחורה היא שאני חייבת, אני חייב את זה סדור, זה האסטרטגיה שלי, תמיד זה חלק מאסטרטגיית ההתמודדות. אם אני צריך להתפרק, אז שנייה, תזדיינו כולם. זה כאילו זה קורה. ואני בטיפול כמובן, אז שזה נורא עוזר. איזה סוג של טיפול? טיפול <אח> שיחתי. טיפול שיחתי כבר כמה שנים, פסיכולוגית שאני מאוד מעריך. יש, סליחה שאני, אתה יודע, זה נורא שונה מטיפול
0: פסיכולוגי רגיל. על מה אתה מדבר כל השנים האלה?
1: וואו. באיזשהו שלב, כאילו אצלי, כן? אז אתה מפסיק להתעסק עם האירועים. אוקיי. ההם, באיזשהו שלב שמיצית את זה, ואתה הופך לדבר על ההתמודדות שלך עם החיים ביום יום. כי התסמינים, הנה, יש לי שלושה שותפים עסקיים. אוקיי, okay. סבבה? חטפתי עליהם יותר מפעם אחת, קריזות okay. לא מוצדקות. התעצבנת עליהם לא מוצדקת. קריזות. קריזות. Okay. Okay. כאילו, אתה יודע, עצבים, ואני חייב להתנתק, וכאילו...
0: אז מה עושים? Okay. סתם, הם יודעים שזה, הם יודעים ש...
1: אוקיי. Okay. זכיתי כאילו לשותפים... מעולה. Äh, לגמרי, אבל שנייה, יש לי עבודה על הפה, אתה מבין? ברור. Oh. יש לי פה עבודה שזה לא יקרה, אני פוגע בסיכויי ההשתכרות שלי לצורך העניין, אתה מבין? לעזוב, אני גם מנכ״ל, אז כאילו ההשפעות של זה כאילו, אתה מש... מבין את זה, כאילו יש לזה גלים. <אז> אבל מה אני מדבר, אני, אתה יודע, לוקח אירוע כזה, מפרק אותו, מנסה לקחת ממנו איזשהו כלי או איזשהו נקודה להאחז בה, ועובדים כל שבוע, אתה יודע, למצוא עוד נקודת אחיזה ועוד משהו כאילו לדחוף אותו. ו...
0: יש פגישות של כמו... אתה יודע, כמו AA, אבל של uh, טראומה. זה עוזר בכלל? לפגוש אחרים שחוו...
1: <laughs> שתי שאלות, אז אני אתחיל מהשנייה. יאללה. אני מהשנייה. חד משמעית. עוזר. הסיבה שהשותף שלי ואני מקליטים את הפודקאסט, <laughs> זה כי לנו כבר כמה שנים טובות, איזה חמש-שש שנים. אנחנו נפגשים אחת לחודש-חודשיים. בדרך כלל בבר, בדרך כלל עם מלא אלכוהול, רוב הפעמים בוכים, חלק מהפעמים צוחקים, ופשוט, אתה יודע, הוא מבין אותי, אתה מבין? אין כאילו מישהו שיכול... הוא נתן אנלוגיה מדהימה, כאילו בפרק הקודם, אבל בן אדם שלא יושן מהסיוטים, תחשוב, הוא עובר עינויים, בוא. זה עינוי. עינו. כאילו חוסר שינה זה עינוי, כאילו כתוב בספר של המענים, כאילו, כן, כן. הוא... <laughs> זה טכניק. חוסר שינה
0: זה מענה, אמיתי.
1: כן. ואני שנים בעינוי, ומי יכול להבין מה זה העינוי הזה. אז זה עוזר <laughs> לדבר עם אנשים <laughs> אחרים. מה זה עוזר? זה... הנקודה, הנק... קו פרשת המים של החיים שלי בהקשר של הפוסט-טראומה היה ביום הזיכרון של 2011. Uh, האקסיט שלי די אז ואני החלטנו להתחתן, איזה uh, נגיד חודשיים לפני יום הזיכרון. ואז הגיע יום הזיכרון, הלכנו לטקס מעפן, ב... גרנו אז בירושלים, במרכז מורשת בגין. ואני עד היום זוכר, אני גם זוכר את המנחה, כאילו פשוט טקס מעפן. ובדרך חזרה היינו כבר שנתיים uh, פלוס uh, ביחד, והיא שאלה אותי, טוב מה, אנחנו יום הזיכרון, אולי תספר לי קצת מה עברת בלבנון? כאילו חוץ מהכתבה של איתי אנגל היא לא באמת יודעת.
0: מה, כי לא דיברתם על זה?
1: לא, זה לא נושא שמדברים עליו.
0: אבל אם חווית פוסט טראומה.
1: אבל אני לא בחוץ אז,
0: אה, אתה לא בחוץ אז. אני אתה לא אתה?
1: בחוץ, אני מדבר על קו פרשת המים, מתי הבנתי, הבנתי, השתנו, הבנתי. כאילו, הבנתי.
0: כן? אוקיי. אבל היא חובה ממך עצבים תוך כדי? אוקיי. בטח שהיא חובה, ולא אין יודע אין הם, יודעים, אני זה... לה... זה... לא יודע להסביר את זה. אתה פשוט בן אדם עצבני.
1: אני... זה הסיפור, אתה מבין? אתה
0: ירון העצבני.
1: או עצבני, או לא והיא שואלת אותי את השאלה התמימה הזאת, שבוא תספר לי מה קרה בלבנון. וכאילו הלכנו ברגל הביתה, ועד שהגענו לבית זה כבר ריב, full blown ריב. למה? בכלל לא אכפת לך, את לא מתאמצת לשאול אותי את השאלות שצריך, מה נראה לך, זה כאילו, את שואלת את זה בדרך אגב, ולמה לא שאלת את זה עד עכשיו? וכאילו, היא כאילו...
0: Lose Lose situation.
1: היא.. זה כמו שהיא לקחה מחט ודקרה אותי, והיא, אתה מבין, כאילו? ברור,
0: ברור. היא בתכלס התעניינה. היא
1: התעניינה, אחי, יאללה כיפאק, אתה מבין?
0: אתה אומר, למה לא שאלת אותי? זה מה שהיא שאלה. אבל אתה כאילו, ברור, כי היא לא רואה אותך. אתה לא
1: רואה אותך. אז איך היא תראה אותך? אז הלכנו לישון בנפרד, אתה יודע, באותו ערב, איזה יום הזיכרון, למחרת הייתי הולך לבית העלמין לחייל שנהרג, יוהן זרביב, זיכרונו לברכה. וכל שנה... אחרי הטקס של יום הזיכרון, כאילו הולכים החבר'ה לאכול צהריים. וזה כבר היה חמש שנים אחרי המלחמה. זה החבר'ה של היחידה? החבר'ה, כן, החבר'ה שהיינו ביחד okay. שם. ואנחנו הולכים כאילו לאכול. וזה היה חמש שנים אחרי המלחמה, ופעם ראשונה באותו יום התחלנו לדבר על המלחמה. זוכר ש... ואז אתה יודע מתחילים להסתלבטויות.
0: מה כאילו עד אז לא דיברתם? חמש שנים? לא אז חמש מה הייתם עושים? מדברים על תוכנית טלוויזיה שראיתם? מה אתם?
1: שלומך? זה... אה, סמולטוק.
0: אוקיי. ו... מה קרה
1: פתאום? מי התחיל את זה? אני לא זוכר להגיד לך, אני מניח שלי היה איזשהו דחף שהובילתי שם, אבל בטוח שהיה איזה שאלה של מישהו ש... כאילו הדינמיקה בינינו הוציאה את זה. יום למחרת הריב. אוקיי. Okay. ואנחנו יושבים שם, זה היה בארומה באיזשהו מקרה, כאילו ישבנו בארומה באשדוד, כאילו, <laughs> לזה. שלוש שעות. שלוש שעות יושבים, מדברים, ואוכל, סיגריות, אתה יודע, כזה ככה. ואני קולט, כאילו, שהם שואלים אותי את כל מה שרציתי שישאלו אותי. אתה מבין?
0: <laughs> אולי גם אתה שואל אותם את כל מה שרצו שאלו. אבל... כאילו, גם להם לא יהיה מי
1: נכון, הנקודה אבל, הנה, יש לי הבנתי שהאקסיט שלי לא יכלה, היא, לא היה לה את היכולת בכלל לדבר, זה ממש, התקשר, והתקשרתי להתנצל אליה באותה שנייה, כאילו לקחתי אחריות על כל, <laughs> ה, על כל הסיפור הזה. אז לשאלתך, כאילו, האם לדבר עם מישהו אחר, אני אומר, אני לא רואה אסטרטגיה אפקטיבית בלי מישהו שמבין אותך.
0: בוא רגע נחשוב על משהו. אין מלחמה עכשיו, אבל יש מלחמה כל הזמן. חיילים כל הזמן מתאמנים, חיילים כל הזמן נפצעים. חס וחלילה, אבל זה קורה. ואם יש אבא שמקשיב והבן שלו חוזר עכשיו מהצבא, כי זה מה שעולה לי. Mm. כי עוד פעם אחרת יעלה לי המיתוסים של, אתה פעם. הבן שלו חוזר עכשיו מהצבא. יש משהו שהוא יכול לעשות, לראות, להגיד, אה, כדי לא להגיד אחר כך, אתה יודע, אה, לא ראיתי, שוב, אנחנו לא אומרים שכל אחד שחוזר מהצבא שלו פוסט-טראומה. אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת, נכון? יש משהו שאתה אומר וואלה בוא נרצה להגיד משהו פרקטי. עוד רגע נחזור לשאלה השנייה. אבל רק על זה. יש משהו שהילד יכול לדבר עם אבא שלו? כי אם שניהם חוו צבא? כי אתה יודע...
1: הייתי אומר אחד. אוקיי התשובה התשובה זה תלוי. בסדר? זה תלוי במערכת היחסים זה תלוי ב... בילד זה תלוי באבא זה תלוי בכמה דברים. כלל האצבע הוא תתעניין. אבל אל תחטט, תתעניין, אבל אם יש התנגדות, אל תלחץ, אבל תמשיך להתעניין. אם אתה כאבא לחמת, אז אל תשאל אותו מה היה, לדעתי, תתחיל לספר מה היה לך. כן. אתה מבין? ואם הוא ירגיש בנוח, הוא ישתף לך מה הוא עבר, או מה הוא עבר בסוף שעבר, או מה הוא עבר בשירות. תתחילים מעטה לשתף. כי זה...
0: הדברים לא התפתחו בצבא מאז?
1: תשמע, מאז שהשתחררתי, אז היה תוספת אחת לא רעה שהוסיפו כאילו לתורת הלחימה בהקשר הזה, זה אם אני לא טועה קוראים לזה פרוטוקול יהלום, אל תפוס אותי רגע על המושג, אבל מה הפרוטוקול הזה אומר? שאם חבר שלך בקרב פתאום נכנס לסיטואציה של הוא כופה, שהוא נכנס לאיפרוונטילציה, שהוא כאילו תסמינים של פוסט טראומה חי, אז הפרוטוקול הזה אומר, הוא עוזר כאילו ללוחם להחזיר את החבר שלו לעניינים על ידי זה שהוא גורם לו להיות משמעותי. אני צריך אותך עכשיו, תעשה את הדבר הזה כאילו להיות נורא פרקטי. שזה אחלה, כי זה מצמצם כאילו את הפוטנציאל נזק אחרי הקרב. אבל זה ממש לא מספיק, זה פלסטר בתכלס. <laughs>
0: <laughs> כאילו אני מדבר על, אתה יודע, על סיימו קרב או סיימו אימון אפילו, ושיהיה להם עם לדבר. כי אפילו לראות בנשק...
1: תרבות מצ'ואיסטית, תחשוב, כל המערכת, כאילו עזוב, גם המפקדים שלהם, זה אנשים בני 40-50, זה לא אנשים בני גילם, או בני דור הזה שהם הרבה יותר מפותחים נכון, רגשית, זה, זה, הוא, זה אנשים שגדלו על לבנון הראשונה, ועל רצועת הביטחון, ועל המיתוס של הנחל, ושל גולני, ושל צנחנים, וכאילו, זה התרבות. תרבות הארגונית היא כזאת, והיא קח עוד 10-15 שנה עד שהיא תשתנה, פשוט כי תחשוב, כל הבני גנץ, גבי אשכנזי, כל החבר'ה האלה, תשמע, הם פלופים, בואו נהיה כנים רגע, זה אנשים פלופים, כאילו, באמת, בכנות, אתה רואה את בוגי יעלון, <laughs> זה אנשים כאילו, אני אומר בכנות, הם, אתה לא יכול להיות בכל כך הרבה לחץ וסטרס לאורך השנים, ולצאת משם נורמלי.
0: <אז> תגיד, איך סמים משפיעים על חייך? סמים, אלכוהול, אה, יש בריחה פה, יש טיפול פה, יש... אה... <אח> כי בעולם מטפלים, מטפלים ב-MDMA, מטפלים ב... <אח>
1: אני מקבל קנאביס רפואי. אוקיי. Okay. Uh, הקנאביס, התפקיד שלו בחיי הוא להוריד את הטורים. הוא פשוט uh, לעזור לי לעבור את זה בלי העודף דרמה שאני מרגיש. אז נגיד אותו סיפור שסיפרתי לך עם הארבעה, שהוא עם השלושה שותפים שלי, שאני חוטף עליהם עצבים. אז שנייה, אני עושה שחטר רגע ומוריד את הווליום. זה מאפשר לי כאילו...
0: וזה מדהים שעדיין צריך להילחם על זה, אה? וואו,
1: yeah. וואו, סיפור של קנאביס, סיפור של שחיתות יש שם, סיפור מסריח כאילו. כל הזמן
0: צריך להילחם, אני זוכר את הבחור הזה, אני לא זוכר את שמו, אולי אתה תדע. אידו, אידו ש... גל רזון. זה שבא ובכה בכנסת ודיבר כן, כן. על הכאב שלו, כן, כן, זה אידו. עשה משהו?
1: אה, תשמע, המצב של הרגולציה של הקנאביס השתנה בשנים האחרונות לרעה, השתנה לרעה. אה, היא בעצם... לא ניכנס לפרטים, אבל כאילו בהתחלה היית קונה את זה ישר מהחברות, ועכשיו הוסיפו איזשהו גור, את לא בתי ברקחת באמצע. גם עיקר את התרופה, גם הרס את האיכות שלה. אז כאילו זה ממש, זה שינה את כל הסיטואציה, אבל עכשיו עם כל הבלאגן של משרד הבריאות, אין תקווה כאילו לתחום בשנה-שנתיים הקרובות. תשמע הנה אני את את, את פתחתי פה שגית חדשה של וויד לפני יומיים כן. בשקית הקודמת כל השכבה התחתונה של הוויד היה לראות. מובש. אזהרה כן? כאילו אתה מבין? שכונה, שכונה פשוט שכונה.
0: כמה פוסט טראומטים יש בארץ?
1: תלוי איך אתה רוצה לספור את זה. לא יודע איך סופרים את זה? אני אגיד לך שאז הייתי ברסיסים. בדיוק היה צוק איתן כאילו. אוקיי. ועשינו איזה חישוב אז היה איזה. 15 אלף איש אה, שהיו בשטחי כינוס מסביב לרצועה. מה זה אומר? שהם היו במרחק לחטוף פצמ"רים, הם כנראה חטפו פצמ"רים ושלחו אנשים פנימה להילחם. אוקיי. הערכה שלנו שכל ה-15 אלף איש האלה, שרוב המילואימניקים או חלקם הלא מבוטל, לא, בעצם הפוך. אה, עזוב שנייה את המילואימניקים, אבל חלקם הלא מבוטל חוזר עם חוויה שהיא פוסט-טראומטית. אם לא פוסט טראומה מלאה, אבל זה לא רק הם, זה גם האימא של אותו חייל שקולט אותו הביתה, כאילו ההורים שלי, תשמע, אני פעם, בערב הראשון, בפעם הראשונה שירו עליי, באירוע צעיר המתפללים, אז זה כזה היה אירוע דרמטי, אתה יודע, פתאום שידור חי בחדשות ומסקרים, זה האירוע של שלוש שעות ביום שישי, כאילו, אימא שלי ידעה שאני בחברון, גילתה שיש את האירוע בטלוויזיה, נכנסה לאוטו, גרנו, אנחנו גרים בירושלים. והיא נסה לשם? היא לא נסעה לחברון, אבל היא נסעה לכל בתי החולים בירושלים לראות אם אני ברשימת הפצועים. אבל היא גילתה שאני לא ברשימת הפצועים, מצד אחד שזה טוב, אבל זה יכול, גם... שאני
0: יכול שאתה מת. בדיוק,
1: אתה <laughs> מבין? <laughs> אז עד שאני לא סיימתי את האירוע והתקשרתי אליה, זה מה שהיא עשתה, הסתובבה בין בתי חולים, yeah. כאילו. Yeah. מה זה, היא נלחמה כמוני. כאילו, ההתנהגות הזאת, היא... מה היא שורטת, כאילו. תחשוב, איזה אירוע נוראי, כאילו. <laughs> 18? יואו זה טוב. לא, זה 19, זה אפילו היה כמה ימים אחרי היום הולדת שלי, אחרי יום הולדת 19. אתה מבין? אז כאילו, אז איך אתה רוצה לספור את זה? זה רק החיילים, או גם הבת זוג, כאילו, שאחרי זה אוכלת את החרא של המילואימניק בבית? כאילו, איך אתה רוצה לספור את זה? אתה מבין? זה כאילו, זה אקספוננציאלי בתכלס. אז אפשר להגיד, נגיד, כמה עשרות אלפים הם במעגל הראשון ההארדקור של הפוסט טראומה? שמעתי מספר של 50 אלף אבל נראה לי נמוך. נראה לך נמוך. כן נראה לי נמוך. אוקיי. Okay. ויש את המעגלים של הפחות חמור, כאילו זה מעגלים שיוצא החוצה. <נע> בסוף כאילו פוסט טראומה היא רצף וכולנו נמצאים על הרצף הזה.
0: אתה יודע זה מזכיר לי, אולי גם זה נחשב פוסט טראומה אבל אני לא יודע, שפעם ראשונה נסעתי לארה״ב, הייתי בסן פרנסיסקו, הייתה לי חברה. ופתאום שמעתי אמבולנס, ישר נדרכתי, נדרכתי והסתובבתי ואף אחד לא מסתובב, אף אחד לא עושה כלום, וכאילו הייתי כאילו, כאילו חשבתי שיש פיגוע.
1: מאוד ישראלי מצחיק.
0: מאוד, או שעברנו לגור בארה״ב ופתאום אני באיזה פארק ואני רואה תיק. סליחה, you know, this bad who חשוד. סליחה, חפץ חשוד, הסר לגעת וגם לא להתקרב. שזה גם שרידה לכולנו, לדור שלה עם הפרסומת הזאת. ממש, ממש. הנה, השבוע הייתי בפארק עם הילדה והיה שם תיק. באמת.
1: ישר אתה יודע איפה לעשות סדר פעולות. נכון,
0: אמרתי, רגע, יש פה תיק. והסתכלתי וראיתי שם שהרוב עולים חדשים, והם להם אפילו את המודעות לתיק.
1: כן.
0: ממש זה מה שעבר לי בראש, אמרתי, סליחה, של מי התיק הזה? אז באמת איזה מי שאמרה לי, או לרוסיה אמרה לי, זה שלי. וואו. ועבר לי בראש, כאילו, וואו. זה שימו לב כולם, כל מי שמקשיב, mm. שכשנכנסים לקניונים בזמן האחרון, mm. מה עושים לך? מה בודקים?
1: אתה מתחון את החום. יפה, הולד... אף לא
0: מעניין. אף אחד לא בודק תיקים. אתה נכנס לסנטר בתל אביב, בודקים לך קורונה. מעניין. אף אחד. אני מאוד מקווה שאף אחד שיש לו אינטנשן. מאוד מעניין. נכון? אף אחד. הם לא בודקים תיקים, הם לא בודקים מי אתה. כאילו אתה, אתה, יודע, אתה... האויב השתנה פשוט. ממש. ובודקים לך את החום,
1: זה, זה, אני זה יכול להיכנס עם
0: פצצה, <laughs> אני זוכר, אתה <laughs> בטח גם זוכר שהיה את הפיגועים האלה בסנטר, <laughs> ואוטובוסים מתפוצצים.
1: אבל תראה, הרגישות שלך, ל... נקרא לזה, למוסדות החברתיים האלה, כי המאבטח הוא מוסד ישראלי מאוד ברור, חזק. ברור, ברור.
0: <laughs> איך עברנו את המאבטח?
1: דמין, זה, זה, זה פוסט טראומה תרבותית, כאילו, זה כבר צריבה תרבותית של הפוסט טראומה בהתנהגות שלך, כי זו התנהגות פוסט טראומטית. לחלוטין. זה, זה שאתה <laughs> וזה שאתה רואה את המאבטח. וזה
0: שיש פרסומת בטלוויזיה בחפץ חשוד אסור לגעת וגם לא להתקרב. אתה מתאר לעצמך פרסומת כזאת עכשיו בארץ? טירוף. ש... שתהיה בטלוויזיה בפריים טיים? טירוף. או בשעות שילדים רואים טלוויזיה. Mm -hmm. כאילו זה כוון אליי, זה לא שונה מדובי דוברמן. נכון, אתה נכון. אתה יודע, זה <laughs> אותו נכון, דבר. נכון. רק זה עבר הבטיחות בדרכים, וזה אל תיזהרו. ואז זה הופך אותך כילד כל הזמן להיות uh, דרוך. בעלר, דרוך. בערנות, תהיה בערנות שמישהו הולך לפגוע בה בכלל, למה שבכלל זה יעבור
1: לה בראש שהולך להיות פיגוע עליה? למה זה נראה לנו הגיוני לשכנע ילדים לחשוב ככה? כן. אתה אז יש פה, זה כבר המעגל השני, של הצריבה התרבותית, כאילו יש פה... תה, אתה דיברת על זה בהתחלה, זה כל הגלוריפיקציה של הצלב, כאילו כל הגנרלים שפעם הם די חשובים עדיין כאילו בתרבות שלנו. תחשוב איך זה הגדיר אותנו כחברה. כאילו תחשוב שאותם בני 19, כשהם היו בני 19 ב-1960, חמב... חמב... במבצע קדש, כן. ובששת הימים, ואחרי זה ביום כיפור, כאילו, הם היום האנשים המבוגרים שמובילים את החברה.
0: אני מאוד מקווה, ואנחנו נסיים פה, שמי ששומע אותנו, יוכל א', לראות אם בעצמו קרה לו משהו. אתה יודע. זה בסדר, אפשר לעצור בצד הכביש. לי קרה כשהייתי עצבני והייתי בארצות הברית הייתי עוצר פשוט צורח באוטו כאילו היה לי איפה. כאילו היה לי איפה אף אחד לא מבין אותי באמצע ניו ג'רזי. אז הייתי צורח. אז זה זה והייתי מתוסכל אז זה בסדר לצרוח זה בסדר להגיד וואלה כן אתה יודע מה דבר עם חברים שלך ליחידה לא חסר מקומות פייסבוק וואטסאפ לא חסר תדברו תוציאו החוצה.
1: התחיל את זה משלב לפני תדברו החוצה. תכירו בעצמכם זה זה בסדר להתנהג כמו שאתם מתנהגים ולהרגיש כמו שאתם מרגישים. אתה לא, צר... לא צריך לסחוב איתך כל כך הרבה אשמה ובושה מהתקופה של השירות שלך, ואם אתה סוחב את זה, זה בסדר, אבל אתה יכול לחיות אחרת, אתה יכול לחיות טוב יותר, תזכור את זה. מפה כבר לשתף ולדבר זה כבר השלבים האקטיביים של לצאת okay. החוצה, כן? Okay. אבל שנייה. אל תהיה במלחמה עם עצמך, אל תתבייש. כאילו, שנייה תבין, זה נורמלי. כאילו, התגובות שלך הן תגובות נורמליות לסיטואציה fucked up, שכאילו נזרקת אליה ואף אחד לא החזיר אותך משם. זה בסדר. כן,
0: גם אם אתה מתפקד, יש לך אישה, ילדים,
1: בעל, זה לא משנה מה. זה כן, כנראה שגם יש לך את הדברים האלה כי חשבת שאתה נורמלי וניסית לשדר כלפי חוץ תחושה של נורמליות. וזה, וזה אחלה, זה מנגנון התמודדות בסוף, זה בסדר. אבל חשוב לזכור שכאילו להרגיש, כאילו להתעורר בלילה מסיוטים, לפחד מבומים, דברים שכביכול יכולים לעורר מלא אשמה ובושה על איך שאני מגיב אליהם, זה בסדר. זה פשוט בסדר, זה בסדר לבכות ביום הזיכרון. זה בסדר, זה בסדר לרצות להתנתק ולא לראות אף אחד ביום הזיכרון, אני מכיר די הרבה אנשים שטסים ביום הזיכרון, יום העצמאות, לא מסוגלים להיות. כי זה מעלה להם כאב. מה, זה, זה, פסטיבל, זה פסטיבל של שכול, כאילו. כן. טוב. אז נראה לי לפני הלדבר וזה, זה שנייה, זה בסדר להיות סלחני כלבי עצמך. להביא חמלה. להביא חמלה, אל תפחד מזה, אתה יכול לשפר את החיים שלך. אתה לא יכול בעיניי להתרפא, אבל לשפר את החיים שלך אתה יכול. אתה לא יכול להתרפא. אני לא חושב.
0: זה כמו צלקות שאתה עליכם, תמיד אתה תראה אותן. תמיד
1: הם פה, אתה מבין?
0: בסדר, אבל אם אתה, כמו שאתה אומר, אתה יודע, אתה יכול לקום בבוקר ולהיית עצבני, למה אני ככה, למה אני ככה, ואני שואל, טוב, הוא עצבני. ואולי יש סיבה שאתה ככה. אולי יש סיבה
1: שאתה ככה, אחי.
0: ואז אולי תביא חמלה ו...
1: קבל את עצמך ותשאל
0: אנשים, באמת, אני באמת מקווה שמי שיש לו, אנחנו גם נשים מספרי טלפון,
1: נכון? יש נטל ויש... נטל, יש להם קו חם, חפשו נטל בגוגל, זה התוצאה הראשונה, נון, טת, למד, יש שם קו חם. זה מקום טוב להתייעץ איתו בצורה אנונימית, אם יש לכם התלבטויות על מי שאתם, מה שאתם תקשרו אליהם או לילדים
0: שלכם מהצבא כן,
1: לגמרי. ממליץ לכם לשמוע את הפודקאסט של השותף שלי ושלי. אנחנו נשים אותו גם, נשים קישור. מענה הולם, פודקאסט פוסט-טראומטיים. הפודקאסט שלנו, המטרה שלו יותר לייצר הזדהות, יותר לראות את החוויה הזאת מבפנים. אנחנו פשוט משתפים את החוויות שלנו. אנחנו לא באים לפתור או לרפא או לתת טיפים, להראות שאנחנו לא לבד, פשוט תראו, זה זה. כן. ותרגישו בנוח לדבר עם חברים שלכם מהצבא, אתם תגלו שיש להם כנראה את אותם שטיקים שלכם ולא דיברתם על זה אף פעם. יפה, מעולה, תודה רבה רבה.